0: Bienvenido al podcast de una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Hoy comenzamos la nueva serie Reaviva. Hoy comenzamos una, la nueva serie pastoral que va a llevar como título Reaviva y es el texto, el tema que vamos a tener en, en esta serie que va a durar, según mi agenda, ya voy como por cinco, por seis pastores, seis. Sí, así que promete comenzar una nueva temporada en nuestra vida y sobre todo en nuestra iglesia. Pero primero, para que afecte la iglesia, tiene que afectar nuestra vida. Habacuc, capítulo 3, versículos 1 y 2, lee así. Oración del profeta Habacuc sobre sinagoga. No. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta, este nuevo día lindo, por la adoración, por tu presencia, por la intimidad. Gracias, Señor, que sabe que Tú estás aquí en medio de nosotros. Gracias por los que están presentes. Bendice a los que no pudieron venir y bendice a los que vienen para el segundo culto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando vemos este texto, esto es un textazo, este es un texto grande, Esto es, te este es un tronco de texto. Y cuando usted ve este texto y dice, wow, aviva la hora! En medio de los tiempos, eso es una chunza, es una zona grande, poderoso Pero cuando vemos esta oración, que es una oración que hace el profeta, nos dice primero que escuchó la voz de Dios y que temió. Luego le hace una petición y le dice: Aviva la obra, de, aviva la obra. ¿En medio de qué? En medio de estos tiempos hazla conocer para que usted pueda entender este texto, saborearlo como yo me lo saboreé estudiándolo y vamos a seguir predicando de él, especialmente de Abacú. Tenemos que ir al contexto bíblico, que es el contexto bíblico, ¿Cuándo se dijo ¿Por qué se dijo y por qué se dijo en, en qué estaba rodeando Abacud en ese momento cuando lo dijo? ¿Por qué dijo esa expresión en el versículo 3? Así que primeramente repasando, ¿quién era Bacut, pastor? Bueno, es un, un profeta, su, su nombre significa ceñir, su, su nombre significa ceñido por Dios, ceñir a otros. Así que se cree que Abacud era levita. Y, es, y como Levita no toleraba la injusticia y este hombre para ese tiempo Israel estaba dividido entre el Reino del Norte y el Reino del Sur y él estaba en Judá. Y estaba en Judá en esos momentos y Judá estaba en guerra. O sea, Israel siempre, estos este, este terrenos este terreno siempre estaba en guerra donde iban a conquistar y por eso vivían en fuerte, vivían en estos lugares grandes para protegerse de la invasión que venía. Y en estos momentos Babilonia está dominando, Babilonia está dominando esa, esa guerra, ese, ese, ese aspecto y estaba en contra de Siria, contra Egipto y también sobre Judá. ¿Cuándo se escribe esto, pastor? Bueno, esto pasó eh, eh, y esta visión eh, se escribió alrededor del 612 antes a.C. en la caída de nínive y también se, está también por ahí en 586 en la caída de Jerusalén, antes de Cristo. Así que cuando eh, eh, Abacú está escribiendo esto, está sobreviviendo, se está protegiendo de esta invasión, de esta guerra y está desesperado. Está desesperado como tú y yo podríamos estar desesperados pero él escribe eso en el capítulo 3 y Abacú tiene más que tres capítulos. Así que para que tú lo entiendas, yo tengo que ir al capítulo no, número uno rapidito. ¿Y que, cómo comienza Abacut en el, en, en el capítulo número uno, Aunque Abacú no era puertorriqueño, Abacú comienza con queja. Abacú comienza quejándose. Abacú está en ese proceso y te lo voy a resumir en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1 al 4. Mira cómo dice, eh, capítulo 1, 1 al 4. Este mensaje que el profeta Abacú recibió una visión. La mira, primera queja del boricua Abacú, verá. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda? ¿Te suena su familiar? Oh, señor, pero tú no me escuchas. Ven, ven, boricua. ¿Ves? Yo subrayé porque yo dije, ya, este es de Carolina, de no sé dónde. Es. Hay violencia por todas partes, exclamó. Pero tú no vienes a salvar. Esa es la queja de Abacú en capítulo 1. Tendré siempre que ver estas mal maldades. ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que, que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir. No, no, esto, 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 no, 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 Estoy rodeado de gente que le gusta discutir y pelear. La ley, la palabra de Dios se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos de manera que la justicia, no, este hombre está aquí en Puerto Rico escondido en la parte. Así comienza Ana, Abacú, en capítulo 1, pero está en estrés pidiendo, por eso, tenemos que ver el contexto para que usted vea. Entonces cuando vemos el capítulo número 1, vemos que este, este versículo nos muestra que Abacú está abrumado, Abacú está en crisis. Abacú está en una circunstancia como la que hemos estado tú y hemos estado yo. Estaba abrumado. Estaba en crisis. Estaba, no podía pensar en otra cosa que donde que veía, veía iniquidad. Iniquidad es cuando la gente está planificando siempre hacer lo malo. Uy, iniquo es aquel que siempre está. ¿Qué que, que tumbo? ¿Qué robo? ¿Qué hago para provocar esto? Y donde quiera que él ve, veía ese espíritu, la gente con la intención de obrar mal, la maldición donde quiera y este pueblo, ¿alguien ha pasado eso? ¿Alguien ha estado en esa atmósfera? Y aunque Dios estaba, él decía, está pasando esto y ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en mi vida? ¿Dónde está Dios que no habla? ¿Dónde ¿Dónde está Dios que no lo siente? Yo estoy pasando esto ¿Y dónde está? Si yo iba a la iglesia Y no siento a Dios ¿Alguien ha pasado eso? Abacú no siente a Dios en ningún lado Y dice Los hombres están en control Pero no son cualquier hombre Son los hombres malos, pastor Los que están a cargo son hombres No es Dios, son los hombres Son, hombres, son malos, perversos y para, y para completar, son malos perversos, son malos injustos que los justos. Los justos somos pocos, dice, dice Abacud. El capítulo 1 nos muestra la queja de Abacud en Judá. El capítulo 1 nos muestra cómo estaba Abacud. Abacud estaba abrumado, estaba en crisis, estaba cansado y estaba hablando a Dios que Dios no le hacía caso. Ese es el resumen del capítulo 1. Y allí estaba Abacud en Judá. Muy similar a nosotros, ¿verdad? Muy parecido a lo que nos rodea, muy parecido a una oración que tú has hecho en algún momento, muy parecido a lo que yo he hecho en algún momento, que hablamos con Dios, que hablamos con Dios y no sentimos a Dios, no vemos a Dios. Y dicen ¿dónde está? Este es el resumen del capítulo 1. Pasamos la página, estamos en capítulo 2. El resumen de capítulo 2, entonces vemos entonces que Abacú se cree que Dios no le escuchó. Pero sorpresa, Dios sí le contestó. Qué bueno cuando Dios nos contesta. Ah, pastor Adinora, qué bueno cuando uno pide y nos dan de más, como que más, ¿eh? Eso no estaba en la oración, ah Pero qué bueno saber que a veces nos sentimos que Dios no está, a veces sentimos que estamos perdiendo el tiempo, que nuestra fe, y seguimos peleando con Dios, peleando con Dios, viendo todo lo negativo. Y Dios no me hace caso. Dios no existe. ¿Dónde está el Dios que predica el pastor? Así estaba Bacu. Pero en el capítulo 2, entonces tata, contesta a Jehová. Y mira los versículos que tú voy a dar en el capítulo 2, de 2 al 4. Y Jehová me respondió y dijo, ah, este texto está, esto está poderoso, este es, otro, este es otro tronco de texto, ¿sabes? Y Jehová respondió y dijo, escribe la visión y declara la tabla para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardare un poco de tiempo, más se apuserá hacia el fin que no mentirá. Aunque tardare, espéralo, mujer, hombre de Dios. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Cuánto lo creen? Sí. Es aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y esto, ¿usted ha escuchado este texto, hermano? Más el justo por la fe que. Más el justo por la fe que. Ese es el resumen de capítulo 2. Mire cómo, que si Dios contestó, y de qué manera Dios contestó. Y te lo voy a decir te lo voy a enseñar ahora en versión, eh, 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 traducción lenguaje actual. Mira cómo dice la próxima, eh, Gaby. Mi Dios me respondió: Voy a darte a, con, a conocerlo lo que está por suceder. Escríbelo en unas tablas para que se lea de corrido tardará un poco en cumplirse pero tú no te desesperes, no te desesperes. aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla pero te puedo asegurarte que se cumplirá ¿qué? sin falta que cada vez que Dios te hable tú puedas buscar este texto que cada vez que tú recibes una promesa por eso, iglesia, es nuestra costumbre como creyente que cuando Dios te hable, es importante que cuando tú vengas a la iglesia, tú traigas una libreta, tu Biblia y tu Para que cada texto de esto, que marque tu vida, tú lo marques. Que tú apuntes el resumen de mensaje de cada domingo. Es importante que tú tengas una libreta una, Disponible para, qué? para que cada, cada vez que alguien ministre a tu vida Cada vez que Dios te hable Dios me prometió esto tal día Marzo 22 desde, desde los 80 Dios me dijo que me iba a una casa ta, 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 ta. Cada promesa que Dios te dé Cada vez que tú Lees la palabra de Dios y Dios te hable Cada vez que alguien tenga un mensaje espontáneo en el espíritu y te hable De parte de Dios, tú tienes que apuntar eso Porque eso nos olvida. El sabio padre mío me dijo, lo que se escribe no se olvida. Ese texto es un texto monumental. Ese texto, yo me acuerdo todavía hoy. Hoy estamos en octubre, ¿verdad? En enero, yo cumplo 20 años en esta iglesia de pastor. O sea, yo tengo 19 años y medio de pastor en esta iglesia. Cuando yo comencé en esta iglesia, yo puse ese texto en un banner ahí no sé si los hermanos fundadores se acuerdan yo puse ese texto ahí le puse una foto con una biblia y los espejuelos y decía ponte los espejuelos del pastor y yo puse ese texto y escribí la visión 200 miembros en plena comunión puse 25 ministerios activos puse eh, no me acuerdo que si era Royal Ranger que es un no sé ah sillas y aire acondicionado Porque nada de esto existía, hermano. Nada de esto existía. Y yo comencé a declarar la visión. Y después que puse eso ahí, vino un predicador a esta plataforma, sudado porque no había aire. Y me puso las manos. Así dice Dios, que todo lo que, que tú has viajado, que todo lo que tú has visto, lo tendrás en esta iglesia, dijo el Señor. Por cuanto conozco tu corazón. Y cuando yo recuerdo este texto, esta predicación, me transporté 19 años. Y hoy me pongo los pejuelos. Y todo lo que yo en visión le pedí al Señor a favor de su obra, no para mí, a favor de su obra, hoy lo tenemos. Para la gloria de Dios. Un fuerte abrazo al Señor. ¿Cómo yo sé que Dios me habla yo sé que no me va a hablar, mientras más intimidad tú tengas con Dios, más tú vas a conocer la voz de Dios en tu vida. Cuando tú intimidas, cuando llega tu hijo, cuando llega tu esposa, cuando llega tu esposo, ¿tú sabes que llegó por qué? Porque escucha la voz de Él. Porque tú conoces la voz de Él. Tú conoces ahora mismo la voz de tu pastor, cuando tú me, no me ves y me escuchas, dice dices, ese es mi pastor, ¿por qué? Porque se ha intimidado conmigo, así es Dios. Mientras más tú intimides con Dios, más tú vas a reconocer la voz de Dios. Y cuando yo apunte o, o yo entienda que, o alguien me dijo, ¿cómo yo sé que Dios me habló? Es el tiempo que va a decir que si sí, Dios habló o no. El tiempo es un factor importante que pasaron 15 años pues sabe qué? o 20 años pues quizás Dios no habló quizás fuiste tú y ahí tenemos que intimidar con Dios para entenderlo así que Abacut estaba viviendo las injusticias Abacut estaba entre medio de enemistades, Judá, Israel Judá estaba con los ejércitos alrededor de ellos enemigos querían conquistar a Israel, a Judá y cuando yo fui a este texto en la predicación que dice ¿sabes? Porque, porque tú tienes que ver lo, lo histórico de Israel y de, especialmente de Judá y todo esto que por años han sido perseguidos, conquistados deseados de conquistar y cuando tú ves este texto, esta promesa de Dios que dice que no va a tardar que lo escribiera que, que esto, se, esto va a ocurrirse, que esto va a suceder Isaías menciona a Israel que le dice que ellos son la niña de los ojos. Cuando Israel Isaías habla, que tú eres la, la niña de los ojos, está hablando de Israel. Y cuando yo fui, como ustedes yo fui a Israel ahora, yo tuve la bendición de ir a la Universidad de Jerusalén a coger una clase con un profesor que era, imagínense, usted está en un, un salón de clases y ve el muro de lamento de ahí abajo, ahí todo el mundo, ahí abajo, ahí, y usted acá arriba. Yo cogiendo una clase con un profesor sobre historia de Israel. Y mira la camiseta que él, él saca, la próxima foto. Y él comienza a decirle esto mismo. Este profesor diseñó esta camiseta que decía todas las naciones que habían perseguido a Israel y decía, ¿dónde están ahora? Y él decía, ¿dónde están eh, eh, los antecedentes de Egipto? ¿Dónde están los, los filisteos? ¿Dónde está el imperio? Sirio, ¿dónde está el imperio babilónico? ¿Dónde está el imperio de Persia? ¿Dónde está el imperio de Grecia? ¿Dónde están los romanos que nos hicieron tanto daño? ¿Dónde están las cruzadas? ¿Dónde está el imperio español? ¿Dónde están los nazis de Alemania? ¿Dónde está la Unión Soviética? ¿Dónde está Irán? Dice, they're gone, no están. Y después dice: No te olvides que los judíos son un pequeño, una pequeña nación que tiene un amigo allá arriba. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque las promesas de Dios estaban sobre ellos. ¿Y qué lo sostiene ellos todavía? Las promesas de Dios. Cada vez que viene una amenaza para ellos, se sostienen en las promesas de Dios, se sostienen en la promesa del padre Abraham, se, se sostienen en eso. Por eso nosotros tenemos que escribir las promesas de Dios en nuestra vida. Y Dios le declara a Bakut justicia. Ahora que tú vas a justicia Dios invita al profeta a poner toda su confianza en él olvídate de lo que tú ves olvídate de lo que tú sientes olvídate de tu, tu mala experiencia vendrán días en que yo voy a coger a los caldeos y los voy a batir también voy a coger a esta gente y los voy a batir por su propia soberbia Se va, van a ser consumidos y Jehová le promete que los malvados van a recibir su, su, su pela también por eso entonces Jehová le dice a Bakud. Entonces, mientras tanto, ¿cómo yo voy a sobrevivir? Mientras tanto, Dios hace justicia contigo, iglesia cristiana Manuel, ¿cómo tú vas a sobrevivir? ¿Cómo yo voy a sobrevivir? Y ahí es que viene el texto clave. En el versículo 4. Cuando tú te preguntes cómo yo voy a sobrevivir. Próximo texto. En el versículo 4 dice: He aquí, aquel cuyo alma no es recta se enorgullece más el justo ¿por qué? por la fe vivirá y ahí Jehová le dice olvídate de todo eso tú vas a vivir por la confianza mira como dice el viviente mira a los orgullosos confía en sí mismo en sus propias vidas están torcidas pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios actual dice esos babilonios son muy orgullosos pero ustedes son humildes, vivirán. ¿Por qué? Porque confían en mí. Es la confianza de Dios que nos va a sostener. Y cuando tú entiendes ese aspecto de confianza que tú vas a vivir, el justo vivirá. Vivirá en hebreo. Ponme la próxima. Vivirá en hebreo significa callar. ¿Qué significa? Que el justo por su fe va a existir, que el justo por su fe va a perseverar, que el justo por su fe va a disfrutar de la vida, que el justo por su fe va a vivir felizmente, que el justo por su fe va a respirar, que el justo por su fe será animado, que el justo por su fe recuperará salud, que el justo por su fe va a vivir interrumpidamente. Poderoso es. Que el justo por la fe va a vivir. La vida, la vida, idea fundamentalmente es vivir y respirar. Eso es vivir. Entonces, el justo, por su fidelidad, el justo va a vivir por su fidelidad. El justo va a vivir por su firmeza. El justo va a vivir por su constancia. El justo va a vivir por su creencia. El justo va a vivir por la fe. El justo va a vivir por la solidez. Cuando usted combina la fe, la confianza en Dios con el deseo de vivir, usted se va a levantar en el nombre del Señor. No importa que venga en Babilonio, no importa quién venga a su derecha, a su izquierda, el justo va a vivir por su fe, el justo va a vivir por confiar en Dios. Ya, ya, ya Bacú está, mira. Ya Bacu está exprimido en ese segundo capítulo. Ah, que yo no hablo. Ah, que yo no estoy presente. agárrate, que va a estar. Así que en ese momento, o sea, este, este, este texto del capítulo, versículo 4, es el pilar de la fe. Esto que usted tiene, si usted puede tomarle foto, tómese la foto. Porque este es el justo, va a vivir por la fe. Está hablando que por esto que usted va a vivir, por confiar en Dios. Y esto es un texto clave en nosotros. ¿Cómo vamos, nosotros vamos a sobrevivir? Poniendo nuestra confianza en Dios. En otras palabras, ¿Dios le está hablando a Habacuc? Pues claro que sí. Con arroz con ándule, ahí le está hablando. Y, en el, y el resumen del capítulo 2 termina. Jehová poniendo el sello al capítulo 2. Con otro text, textorazo. Habacuc 2.20. Mire cómo Jehová termina su mensaje. Mas Jehová está en su santo templo calle delante de él toda la en otras palabras he hablado y punto yo estoy presente en tu vida yo estaré yo haré justicia en tu vida ¿Sabe? en el capítulo 1 vemos a Bakú en el capítulo 2 vemos a Dios entonces ya podemos entrar en el versículo del capítulo 3 que estamos hablando el tema de la serie Reaviva entonces el capítulo 3 comienza cuando él dice ponme el texto próximo oración del profeta Habacuc sobre el sinagot eso significa que es, esa palabra sinagot es, es un aspecto musical oh Jehová he oído tu palabra y temí yo el profeta Habacuc puse esta oración para acompañarla con una melodía especial o sea es Reina Valera y esta es actual así que esa palabra significa que es una melodía especial estas palabras se lo canta el Señor se lo dice de otra manera ya, ya vemos la actitud como cambió está mansito el nene no es el mismo del capítulo 1 ya viene con melodía Jehová ¿Eh? cualquiera como la terminó Jehová el capítulo 2 y comienza entonces manso. ¿Por qué? Porque aquí vemos otro Bacud. Cuando tenemos una experiencia con Dios, tiene que haber otro hombre, tiene que haber otra mujer. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, algo pasa. La oración de Bacud en el capítulo 2 nos habla que entre uno y otro fue: toma y dame, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Ahora que Dios le contestó a Bacud, el profeta, trae. Otra oración. y Dice, he oído tu palabra. O sea, en otras palabras, estás reconociendo que el Dios que no me hablaba, el Dios que no me escuchaba, me escuchó. Que uno saber que Dios nos habla y que, y que tiene boca. O sea, Dios es espíritu. Dios no tiene fuerza. Pero cuando vamos a la palabra, los autores, la forma que recibieron que ellos... Entendían a Dios Es humanizar a Dios con las partes de lo humano Así que ¿Cómo habla el humano? Con la boca y Entonces dice El Señor me habló Yo lo escuché en otras palabras, Dios es el Dios de dioses. El Dios que servimos no es de madera. El Dios que servimos no es de yeso. Por tal razón no hay que limpiarlo, no hay que ponerle fruta, no hay que cargarlo, no hay que llevarlo, no hay que mudarlo. Gracias a Dios que no hay que mudarlo en casa. Ya le estaba allí esperando, fue con nosotros, porque el Dios de dioses que servimos nos escucha y nos habla. Por eso es salmista, Salmo 34, 15, dijo, los ojos de Jehová están sobre los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. Qué bueno saber eso. Qué bueno saber que Jehová está atento sobre ti. ¿A alguien le gusta eso? Aunque tú crees que no, Jehová está atento. Jehová estaba atento de lo que la pastora quería. Sí, Jehová estaba atento a ti también. Sí. Tú eras consentida de Dios. Sí. Entonces, qué bueno saber que Jehová tiene oído y atiende el clamor tuyo, atiende mi clamor. Entonces aquí vemos a Habacuc que reconoce y dice temí, te oí tu palabra y temí. En otras palabras, aunque no está escrito, yo me imagino. Que después de pelear con Dios, vino, vino humilde, vino, vino sentido, temió delante de Dios. Y el temer no es tenerle miedo, sino darle reverencia a Dios. Sabiendo, Señor, yo dije que tú, tú no me escuchabas, yo te dije a ti que tú no te importaba. Pero Señor, vengo delante de ti y temo porque sé que ahora tú me has demostrado que yo soy importante para ti. Así que el profeta tenía otra actitud. Cuando Dios nos habla echarle mano a esto cuando Dios nos habla lo primero que tiene que haber es una señal visible de que Dios nos habló o sea Dios te habla a ti tu, tu, algo tiene que pasar en tu vida cuando Dios me habla cuando Dios te habla tiene que haber una señal visible y ¿cuál es esa en Habacuc hubo un cambio de actitud si Dios te dice, si tú me dices a mí que Dios te habló, tiene que haber un cambio de actitud. Algo tiene que pasar. O sea, cuando Dios me habla, tiene que haber un cambio de actitud, ¿dónde? En mi mente. Yo no puedo, ser el, 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 puedo seguir siendo la basculta del capítulo 1, peleando con Dios, peleando con Dios, peleando con Dios. No, no. Tiene que haber un cambio de mente. Cuando Dios me habla tiene que haber un cambio de qué? en mi corazón. Si alguien te dice que Dios le habló se tiene que manifestar el fruto del Espíritu. En la palabra de Dios toda persona que tuvo un encuentro con el Maestro fue transformado. Moisés cuando estuvo con Jehová su, su rostro resplandió. porque cuando tú y yo tenemos un encuentro con Dios algo pasa de una manera extraordinaria de tal manera que Abacú tenía una experiencia con Dios por tal razón como Dios le habló cambió la actitud por tal razón ahora en el versículo 3 no viene pidiendo justicia no viene pidiendo guerra no viene pidiendo sangre que viene pidiendo Señor aviva tu obra en medio de estos tiempos y a la conocerá ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? ¡Aleluya! Hubo un cambio en el corazón de, de, de Abacú. Hubo un cambio en la actitud de Abacú. Ya Abacú del capítulo 1 no es el mismo. Pero cuando la presencia de Dios llega a nuestra vida, hay un cambio. Y Abacú había tenido un encuentro con Dios. Había escuchado la voz de Dios. Abacú 3.2 entonces, próximo. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de estos tiempos. En estos tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. La oración, la oración. Tabacud pidiendo avivamiento. ¿Qué nos enseña? Que el avivamiento no está en tus manos. Quien da el avivamiento es Dios. Quien da el avivamiento. Eso es lo primero que tenemos que entender. Este texto nos muestra. Quien da el avivamiento, número uno, es Dios. Hay cosas que el hombre tiene que hacer para el avivamiento Pero si no está el elemento de Dios No hay avivamiento Así que Abacú entiende Y nos enseña el avivamiento Es clamarle a Dios, es suplicarle a Dios Que él avive la obra Y dice Señor Aviva Tu obra Señor aviva Tu obra, no la mía No es mi iglesia No es tu ministerio no son tus músicos, no tus diáconos. Señor, aviva tu obra. Y Abacú nos enseña eso. Que entonces tenemos que entender que avivar la obra es un, es un asunto de mente y de corazón de Dios, puesto a, a, a depositar en las personas. Entonces, cuando hay avivamiento, la amargura se va. Cuando hay avivamiento, la tristeza se va. Cuando hay amargura, el pensamiento se va. Los deseos carnales se van. Cuando hay avivamiento, suceden grandes cosas. Porque Jehová, Dios, dice presente en tu vida. Así que, para un avivamiento, lo segundo que nos enseña Abacut es que esto es una oración personal. El primero que debe desear ayudamiento eres tú. ¿Quién lo deseó? Los babilonios. ¡Ah! Abacut. O sea, tú no puedes culpar al COVID-19. Tú no puedes culpar. Es que no hay culto de oración en la iglesia. Es que no se está ayunando en la iglesia. Es que los adultos no están haciendo eso. Es que Revolution nos está reuniendo es que rollos, no, no no puedes culpar a nadie esto se trata de mí de, ¿tú sabes? esto es un asunto espiritual mía, mi avivamiento yo deseo mi vida espiritual ¿por qué? porque no te puedes olvidar que cuando tú dices aviva la iglesia, yo soy la iglesia tú eres la iglesia así que cada persona tiene que orar por su, su, su avivamiento personal y sobre todas las cosas, ser diligente en buscarla. Y para eso yo tengo que analizar mi vida. ¿Cómo está mi conducta? ¿Mi andar glorifica a Dios? ¿Mi caminar glorifica a Dios? ¿Cómo está mi conducta privada cuando nadie me ve? Cuando solamente Dios te ve, ¿cómo está tu conducta? Yo tengo que analizarme. Yo tengo que observar mi forma de hablar. Mi forma de hablar agrada a Dios. Y hemos predicado de cómo hablar. Hemos predicado y enseñado la importancia de hablar con fe y declarar. Así que, ¿cómo debo hablar? ¿Hablo a Jesús de otro? ¿Modelo a otros? Cuando yo hablo de adivinamiento, primero tengo que ver mi comunión con Dios. Estoy deseando un, una comunión de crecimiento en mi vida. Tengo devoción diaria. Estoy siguiendo a Jesús. Pero Bacut no solamente lo expresa como un avivamiento. Abacú pide un avivamiento. Pero con una condición o una petición secundaria. Avívala. Pero avívala en medio de estos tiempos. De estos tiempos difíciles. De estos tiempos que los partidos políticos se están haciendo trizas. En estos tiempos que el COVID-19 nos ha separado. En estos tiempos que la enfermedad me ha tomado. ¡Aviva tu obra en medio de los tiempos! Pero sobre todas las cosas, hazla conocer. Hazla conocer tu ayudamiento. Hazla conocer tu obra. Hazla conocer en medio de estos tiempos. Estoy seguro que en Judá estaban difíciles las cosas. Estoy seguro que el tiempo que estaba viviendo... Judá, eh, eh, Abacute en Judá era más difícil que nosotros porque usted nunca ha sido conquistado. Usted ha vivido en el era todo el tiempo. Y yo también. A muchos le llega el seguro social. A muchos le llegan los cupones. A, yo, a muchos le gusta el pub pu A muchos le gusta todo eso. Nosotros sabemos que vivir en una guerra. Encerrado en tu casa. Que te quieren coger tus hijas, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus bienes. No sabemos lo que es eso. Ahí está Judá, ahí estaba Judá viviendo ese momento difícil. Pero algo estoy seguro también. Que también en nosotros está difícil la circunstancia. No estoy diciendo que no. Mira cómo estamos haciendo iglesia. No desearía yo tener la danzora, el culto con las 200 butacas llenas la iglesia de niños no desearía yo como pastor no sé si lo dije ya pero el sábado salimos a almorzar con con dos misioneros que estuvieron aquí y él es boliviano en Bolivia en el COVID-19 el semestre pasado asamblea de Dios nada más murieron 250 pastores Bolivia nada más asamblea de Dios nada más porque el pastor humilde, sencillo no, no que ver a Evelyn que Evelyn está del COVID y va a hablar por Evelyn por Evelyn, ¡pum! y el COVID porque querían ser tan pastores que no se cuidaron ellos 250 pastores de asamblea de Dios nada más en Bolivia nada más imagínense la crisis de esas iglesias que su pastor murió imagínense el concilio ¿Qué vamos a hacer con tantas iglesias vacantes? No son tiempos difíciles. El tiempo de Abacú fue difícil, pero también nosotros. Y Abacú dice, en medio de estos tiempos, hazla conocer. En tiempos difíciles, que tú puedas pedir un avivamiento en tu vida. Que nosotros podamos pedir un avivamiento en la iglesia cristiana, en la asamblea de Dios. Nosotros podamos pedir un avivamiento en esta iglesia. Que podamos decir, en medio de estos tiempos, Jehová, hazla conocer la iglesia no el avivamiento que pueda surgir en mi vida en nuestra vida que la gente diga oh yo me acuerdo del COVID-19 yo perdí esto yo perdí esto yo, yo puedo decir yo me acuerdo del COVID-19 en esa crisis fue que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo yo me acuerdo en esa crisis que mi iglesia tomó otro giro porque yo comencé a tomar otro giro y Señor en ese medio tiempo hazla conocer no por lo que yo gano materialmente o pierda materialmente que lo que yo gano en mi vida espiritual que yo pueda crecer mi vida espiritual que no todo el tiempo seamos pidiéndole cosas materiales al Señor cosas materiales al Señor qué bueno son las cosas materiales pero la vida espiritual es importante iglesia la vida espiritual también hay que, hay que cuidarla Señor, dame un puro espiritual a mi vida, inyectame con tu espíritu. Yo cualifico, tú cualificas, todos cualificamos, pero comienza personal, personal, que tú puedes entender que las cosas materiales van a venir como añadidura, pero primeramente yo voy a buscar primeramente la, la voluntad de Dios, el ayudamiento a mi vida en algo Espiritual que podamos comenzar hoy a tomar la decisión hoy vamos a tomar la decisión en esta iglesia hoy vamos a tomar una decisión en oración y vamos a hacer un pacto con Dios que en medio de estos tiempos él haga conocer mi vida con, 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 con la llenadura del Espíritu Santo que la vive mi vida de tal manera que hagamos como Abacud y que hizo Abacud después que pidió ayudamiento. Comenzó, comenzó a soñar con el ayudamiento. Comenzó a imaginarse el avivamiento. ¿Te imaginas? Es como, como te dicen, te vamos a dar una bicicleta, ¿te acuerdas cuando Y tú, ah, tú no que llegue, ah, Pancho, llegue el juego, que estoy desesperado. Ah, así está Baco. Comenzó a soñar con el avivamiento. ¿Cómo será? Y lo vemos en el versículo 3 y 4. Abacú se transporta al pasado. Y dice, Dios vendrá de Temán. el santo desde el monte de Parán, su gloria cubrirá los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos y allí estaba escondido su poder, él se transporta del teronomio él coge salvo en los judes. él dice así, así como tuviste en el temor en el Sinaí él se transporta a Deuteronomio. Esto es Deuteronomio. Está dictando Deuteronomio. Está distando salmos escritos. Y él dice, comienza a soñar. Así como estuviste en el temán y en el parán, eso era en el Sinaí. Así como estuviste allá. Que resplandor tuyo fue como una luz. Así yo lo quiero ahora. Yo me imagino a Abacú, Imaginándose así como rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido tu poder ese es el avivamiento que Abacú estaba esperando para que se diera a comenzar Abacú comienza a declarar un avivamiento en eventos de gloria del pasado es como si tú y yo ahora pidiéramos un avivamiento y comenzáramos a pastorizar Padre que sea como en el aposento alto que estaban todos unánimes juntos y entró un vento recio en aquella habitación y llamas de fuego se ocuparon sobre cada uno es como tú anhelar que lo que pasó en el aposento alto pase primeramente en mi vida y después pase en la iglesia cristiana Emanuel es como tú y yo orar Señor como aquel avivamiento que hubo en la cárcel con Pablo y Sila y comenzaron a cantar y hubo un terremoto pero antes de este terremoto los presos, los que estaban en cadena comenzaron a escuchar, la gente cantaba y ese himno comenzó a meterse por todo lo que estaba encadenado y ese avivamiento comenzó a provocar un terremoto que fueron libres las puertas se abrieron Y ahí fue que Pablo le dijo al canciller de Filipo Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Eso es avivamiento Que el avivamiento no es solamente para mí El avivamiento no es que yo, yo necesito avivamiento Tú necesitas avivamiento La iglesia cristiana de Manuel necesita avivamiento Pero cuando Dios llega Se cambian las cosas la bendición se reparte a tus hijos. La bendición se reparte a tu vecino. Y la gente va a comenzar a creer por cuanto ha visto en medio de estos tiempos. Hazla conocer. Y él estado viviendo ese, ese momento. Yo te pregunto en esta mañana: ¿tú quieres un avivamiento personal? Yo te pregunto esta mañana: ¿cómo tú quieres que sea el avivamiento de una iglesia creativa? podrías imaginártelo como Abacut comenzó a, a verlo cómo se transportó imaginarse el avivamiento como tú quieres que tú puedas entender gracias por la bendición financiera tengo comida tengo tengo carro tengo, tengo necesidades pero puedo puedo vivir con esto pero mi vida espiritual necesita un avivamiento mi vida espiritual necesita un crecimiento luego que Abacut y termino ya Tenía esta linda experiencia No podemos olvidar que todavía Habacute estaba en avivamiento En esos momentos soñando con Deuteronomio Con el Sinaí, con todo esto Pero él seguía ¿Dónde? En Judá Él seguía escondido Él seguía bajo presión Pero estaba en avivamiento Escuchando a Dios No podemos olvidarnos de eso que aún los caldeos estaban presentes, amenazando. ¿Y qué hizo Abacud? Lo mismo que hizo Dios. Se lució cerrando a Abacud. Se lució. Y cuando cayó en su realidad. Otra vez. De escasez. Cuando cayó en su realidad. De persecución. Cuando cayó en su realidad. De cayó. Tenía experiencia que Dios. Pero tenía que esperar el momento de Dios tenés que esperar que tienes que escribir la tabla y esperar por Dios magistralmente entonces cierra Abacut y dice en el 17 magistralmente aunque la hiela no florezca ni la vida haya fruto aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales qué dijo con todo diga conmigo con todo con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación y él comienza a exclamar a Dios Jehová el Señor es mi fortaleza el que hace mis pies como sierva y en mis alturas me hacen andar Él comienza a cantar esa alabanza Aunque estaba en la guerra Él comienza a cantar esa alabanza Y hacer esa declaración Aunque estaba en Judá todavía Pero había tenido una experiencia con Dios Había tenido una experiencia de Dios Abacud estaba en crisis Como tú puedes estar en crisis Como Puerto Rico estaba en crisis Pero tenemos que aprender de Abacud Que Abacud el hombre del capítulo 1, ese era boricua, estaba difícil, quejaba, queja viene, peleando con Dios, peleando con el pastor, no se congregaba, todo me sale mal. Capítulo 1, Abacuta era otro hombre. Capítulo 2, Dios lleva a Abacuta a la mesa del alfarero. Mete nene, yo voy a enseñar quién es Dios. Y Jehová lo lleva a la mesa, el capítulo 2. Pero definitivamente, capítulo 3 de Abacut. Abacut era un otro hombre. era, Ponte de pie conmigo, ponte de pie conmigo. Abacut era otro hombre. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Sabes qué? Yo te pregunto en esta mañana. Abacud que estás aquí ¿en qué capítulos estás en tu vida? Abacud eres el Abacud del capítulo 1 no hay problema con eso ¿Es el Abacud del capítulo 2 estás aquí no hay problema con eso pero definitivamente tenemos que salir de hoy de aquí como el Abacú de capítulo 3. Yo quiero salir del Abacú de capítulo 3. Y te pregunto, Abacú, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? hoy? Hoy puede ser un día de salvación para tu vida. Hoy tú puedes decir, yo quiero comenzar a cambiar mi vida. Hoy yo quiero comenzar a cambiar mi vida y recibir a Cristo como mi Salvador. Hoy yo quiero entender. Que mi vida espiritual está seca. Yo quiero entender que mi vida espiritual está incompleta. Que no estoy viendo la gloria de Dios. Que solamente veo las quejas, hablo las quejas, veo la crisis. No siento a Dios, no veo a Dios, no entiendo a Dios. El Dios de misericordia está aquí. Y desea cambiar tu vida. Él no te juzga. Él no juzgó a Abacut. Él no señaló a Habacuc. Él no mandó al infierno a Habacuc. Al revés. Vio el potencial de Abacut. Vio la fe. Y dijo, por la fe, el justo vivirá. Tu confianza en Dios es la diferencia. Hoy es un buen día para que tú hagas un pasto nuevo con Dios. Hubiera alguien esta mañana que quiera aceptar a Cristo como su Salvador. Hubiera alguien esta mañana que se siente que por alguna razón su vida espiritual está apagada y quiere hoy reafirmar su fe. Alguien levanta la mano. Alguien quiere aceptar a Cristo como su Salvador. Alguien quiere hoy estar a Cristo. Segundo llamado. Es para toda la iglesia. Hoy es un día. que vamos a cerrar la, la crisis en esta iglesia hoy es un día que vamos a que la crisis quede fuera de esta iglesia porque el avivamiento es de, de, de mi vida el avivamiento de tu vida de tu vida se va a dar a conocer y nosotros vamos a llevar vamos a ayudar a la crisis de toda esta familia pero el avivamiento debe comenzar por mí primero. Así que tú eres la iglesia. Todo aquel que quiere comenzar un avivamiento en el día de hoy. Todo aquel que quiera comenzar un nuevo pacto con Dios. Todo aquel que le va a dar prioridad a su vida espiritual todo aquel que se va a montar con el pastor en la serie Reaviva que vamos a comenzar a hablar del avivamiento cómo se conduce cómo se crea cómo, qué, qué tenemos que hacer nosotros porque Dios va a hacer su parte pero ahora nos toca a nosotros Dios está listo para el avivamiento siempre lo ha estado Y te pregunto tú, ¿estás tú preparado? ¿estás tú preparado para vencer la carne? Tú, ¿estás preparado para vencer los pensamientos estás tú preparado para vencer todo aquello que te ocupa estás tú preparado todo aquel que esté preparado y yo le digo hoy yo soy el primero que voy a levantar la mano alguien me acompaña alguien desea avivamiento alguien cierra sus ojos levanta sus manos no mire quién levantó la mano esto es un asunto personal Pastor David Nieves es el primero que quiere avivamiento el pastor Lavinieves es el primero que va a trabajar en pro de su avivamiento el pastor Lavinieves es el primero que va a predicar del avivamiento el pastor Lavinieves es el primero que va a modelar el avivamiento yo soy la iglesia alguien puede decir yo soy la iglesia padre saca la cámara padre toma una foto de la iglesia cristiana de Manuel. hoy venimos delante de tu presencia a hacer un pacto delante de ti Señor hoy Señor la vida de este profeta Abacud nos ha modelado nos ha inspirado a seguirlo a él a modelarlo a él que el Abacud del primer capítulo hoy renunciamos a él mi Dios pero hoy venimos a empezar el capítulo 12 en nuestra vida prestos a escuchar tu voz prestos a escuchar tu voz prestos a que tú nos tomes de la mano, nos dirijas a vencer la carne, a vencer la crisis, a que nuestro espíritu crezca a nuestra intención que vamos a entrar en esta temporada de avivamiento mi Dios. vamos a escribir en las tablas Vamos a correr con las tablas para que todo que la vea la leyere. Y declaramos, Señor, que esperaremos en Ti que el justo por la fe vivirá en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web unaiglesiacreativa.com o en Facebook Una Iglesia Creativa donde hay un lugar para cada miembro de su familia.